0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الملخص الأسبوعي للإذاعة الدولية الناطقة باللغة العربية لا تتبث على موجه القصيرة والإنترنت بإمكانكم الحصول على معلومات عن كيفية استقبال الإذاعات وجداول البث عن طريق حساب الملخص بتويتر SW1365 مدة ملخص لهذا الأسبوع 40 دقيقة ستسمعون فيها على نشرات الأخبار من صوت اندونوسيا وإذاعة صوت رومانيا العالمي وإذاعة صوت تركيا وكي بي اس وورد راديو الكورية الجنوبية وإذاعة صوت الطاجك الدولية وسنختم ملخص لهذا الأسبوع بتقليل من إذاعة سبوتنيك الروسية بداية ملخص لهذا الأسبوع صوت رومانيا العالمي
1: انخفض معدل التضخم السنوي في رومانيا بشكل ملحوظ الى 11.23% في شهر ابريل نيسان الماضي من حوالي 15% في شهر مارس- اذار. لكن هذا لا يعني مع ذلك ان اسعار المنتجات والخدمات لن تستمر في الارتفاع، وانما كانت الارتفاعات في الاسعار اقل. توجد منتجات اصبحت ارخص من شهر مارس- اذار في شهر ابريل نيسان. مثل الزيت وفقا للبيانات التي نشرها يوم الجمعه المعهد الوطني للاحصاء اما التوجه التنازلي للتضخم فسيستمر وفقا لما كذه يوم الجمعه البنك المركزي الوطني الروماني محافظ البنك المركزي موريساريسكو وجه تحذيرا لاولئك الذين لديهم او يرغبون بالحصول على قروض بالعملات الاجنبيه مشيرا الى ان اسعار الفائده لليورو والدولار سترتفع البنك المركزي الوطني الروماني يتوقع تضخما بنسبة 7.1% لنهاية هذا العام مقارنة بنسبة 7% سابقا ويبقي على تقديراته لنهاية العام المقبل عند 4.2%. وأضاف مقرس أن مشكلة ارتفاع الأسعار ستستمر لمدة شهرين خاصة في مجال الخضروات والفواكه حيث يتأثر الانتاج في هذا المجال بالظروف الجوية في أوروبا وبالجفاف في إسبانيا وبأثار الزلازل في تركيا يوافق المواطنون الأوروبيون على الدعم الذي يقدمه الاتحاد لتنفيذ إصلاحات في الدول الأعضاء وفقا لمؤشر دراسات استقصائية أوروبي سريع يوروبروميتر فلاش أجري الشهر الماضي عبر اتصالات هاتفية وبالتالي يعتقد 42% من الأوروبيين أن بإمكان الاتحاد الترويج لتبادل ممارسات أفضل بين الدول الأعضاء كما تؤكد نفس النسبة على أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء في إدارة الأزمات مثل الأوبئة أو الكوارث الطبيعية أو النزاعات ويعتقد 34% من المستطلعة أراؤهم أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يزود الدول الأعضاء بالمعرفة والخبرة اللازمة لتصميم وتنفيذ الإصلاحات الإدارات العامة في الدول الأعضاء يمكن أن تصبح أكثر كفاءة وفعالية في رأي قرابة النصف المواطنين ولزيادة الثقة يقول كثير من الأوروبيين أن ذلك يستوجب بيروقراطية أقل وشفافية أكثر فيما يخص القرارات واستخدام الأموال العامة وبالمثل يعتقد الأوروبيون أن الصحة العامة والتربية بحاجة إلى إصلاحات أكثر من غيرها
0: أخبار طاجكستان المحلية مع صوت الطاجك الدولية
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم سيدات وساده الى نشر نشره ناتيكم من صوت طاجيك الدولي وهذا عنوانها رئيس جمهوريه طاجيكستان امام الله رحمن يجري محادثه هاتفيه مع الزعيم الوطني رئيس خلق مصلحه لتورمانستان قربان قولي بردي محمدوف زيم الأمة إمام الرحمن يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الأمين العام لإستراتيجية المستقبلية جانغ سانغ مين. <متصفيق> رئيس الدولة يستقبل كايراد عبد الرحمن فالمفوض السامي لمنظمة الأن والتعاون في أوروبا لشؤون الأقليات القومية. رئيس مجلس النواب يغادر الى مدينتي باكو ومينسك الا نقدم لكم نشره الاخبار من اهم الانباء المحليه لجمهوريه طاجكستان اجرى اليوم مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الامه رئيس جمرة طاجيكستان فخامة رئيس محمد رحمن محادثه هاتفيه مع الزعيم الوطني لشعب تركمانستان رئيس خلق مصلحه لتركمانستان قورمان قولي بيرد محمدوف خلال المحادثات تمت مناقشة مجموعة كاملة من قضايا التعاون الثنائي ونتائج زيارة الدولة التي قام بها الرئيس تورمانسن الى تاجيكستان والوضع الاقليمي والعالمي الحالي خلال المكالمة الهاتفيه ناقش طرفا قضايا تحذير للاحداث الاقليميه رافعه المستوى بما في ذلك قمم الاجتماع التشاوري لرؤساء الدول الاسلوسطى والمؤسسه الدوليه لانقاذ بحر آرال الذي سيُقاد في دوشامبي في سبتمبر 2023. خلال المحادثات تمت مناقشة مواد أخرى ذات أهمية. استقبل اليوم موسلام والوحده الوطنيه زعيم الامه رئيس جمهوره تاجكستان فخمه رئيس محمد رحمن المبعوث الخاص لرئيس جمهوريه كوريا الامين العام لاستراتيجيه المستقبلية جانغ سان جيمين في 15 مايو وجرى خلال اللقاء بحث الوضع وآفاق التعاون بين جمهوريه كوريا وتاجيكستان صرح فخامة الرئيس رئيس دولة محمد الرحمن انا طاجيكستان تقدر عاليا تنميه العلاقات الثنائيه مع جمهوريه كوريا ان توسيع العلاقات مع كوريا هو اتجاه مهم في السياسة الخارجيه لبلدنا وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات بين طاجيكستان وكوريا في اطار الامم المتحده والمنظمات الدوليه والمؤسسات الماليه الاخرى واولى اهتماما لدور منتدى تعاون لأسيا الوسطى وجمهوريه كوريا مجال هام للتعاون وأعتبر تعزيز التعاون في اتجاه تنفيذ المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في مناطق الاقتصادية الحرة وإنشاء المشاريع الصناعية المشتركة وتصنيع المنتجات الزراعية باعتبارها اتجاهات مربوحة لكلا البلدين خلال الاجتماع اجرى طرفا أيضا مناقشة مثمرة حول موضوعات الأخرى ذات الاهتمام استقبل اليوم مؤسسة والوحدة الوطنية زعيم الأمة جمهورة رئيس جمهورة طاجكيستان فخامة الرئيس إمام الرحمن قايرات عبد الرحمن السامي للأقليات القومية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في قصر الأمة في أشهر مايو. وجرى خلال الإجتماع بحث كافة قضايا التعاون بين طاجكيستان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومؤسساتها المعنية بشؤون الأقليات القومية. وأعرب فخامة الرئيس رئيس الدولة إمام الرحمن أن تعاون تجكسا مع المنظمة بشكل مفتوح وبناء ونقدر عمل المفوضة السامي في تعزيز ثقة المتبادلة والوحدة الاجتماعية وفهم حقوق الإنسان، تم تأكيد على أن سياستنا تهدف إلى تعزيز شامل الاستقرار الداخلي والتسامح بين الأمم والأديان. تتخذ حكومة طاجيكستان تدابرا محددة لضمان حقوق وحريات جميع مواطنها بعض النظر عن جنسية والعرق، والدين واللغة وتم خلال الاجتماع الاهتمام بمسألة العلاقات الثنائية في مجالات تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما في إطار المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بما في ذلك قضايا الأقليات القومية وتطوير التعليم والثقافة واللغات، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات الأخرى ذات الأهمية. قام اليوم رفض البرلمان للبلاد برئاسه رئيس المالس الاعلى لجمهوريه تاجكستان محمد طئير زودا بدعوه من رئيس الميليمالي لج... جمهورية أذربيجان بزيارة بوكو للمشاركة في جلسة خاصة مالسل الملي لجمهورية أذربيجان بحسب مجلس النواب الطبيع لمجلس العالي لجمهورية تجكستان ستوقض جلسة الخاصة لجمعات الوطنية لجمهورية أذربيجان في 16 ماي وبدعوة من رئيس جمعات البرلمانية لمنظمة موحدة الأمن الجماعي في فلودين سيشارك محمد طائر ذاكر زودا في الاجتماع المتنقل لملس الجامعه البرلمانيه للمنظمه الذي سيعقد في السادس عشر ما في مدينه مينسك بجمهورية بيلاروسيا كما يضم الوفد رئيس لجنه مجلس نوفاب للشؤون الدوليه والنقابات العامه والاعلان سعيد مراد فتح زودا وقدت الجوله التاليه من المشاورات السياسيه بين وزاره خارجيه جمهورية تاجكستان ووزاره اوروبا وشؤون الخارجيه لجمهورية فرنسا يوم الثاني عشر ماي في دوشامبي بحسب وزاره شؤون الخارجيه في تاجكستان تمت مناقشه الوضع الراهن وافاق تطوير التعاون في مجالات السياسيه والاقتصاديه والعلميه والثقافيه وأكد طرفان استعدادهما واهتمامهما المتبادل بتوصيل العلاقات التجاريه والاقتصاديه والتفاعل في مجال الطاقه الكهرمائيه وانتاج الطاقه من مصادر بديله والطيران وتجهيز المنتجات الزراعيه. يتم نظر في انشاء مدن ذكيه وامكانيه التبادل
0: الاكاديمي والبحثي. بار الانتخابات التركيه من اذاعه صوت تركيا.
3: أعرب رئيس جمهورية رجب طيب أردوان عن احترامه للإرادة الوطنية التي تجلت في صناديق الاختراع. وقال أردوان عبر وسائل التواصل الاجتماعي سنخرج منتصرين من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثامن والعشر من مايو أيار الجاري بزيادة نسبة الأصوات التي حصلنا عليها في الرابع عشر من مايو أيار ونأمل أن نحقق نجاحا تاريخيا. واضح اردوان ان حسم الانتخابات الرئاسيه تاجل الى الجوله الثانيه بفارق اقل من نصف بالمئه واضاف اردوان قائلا ان الانتخابات التي جرت في الرابع عشر من مايو ايار تعد واحده من اكثر الانتخابات التي حظيت باقبال شعبي كبير في تاريخنا وقد جرت في اجواء عرس يليق بديمقراطيتنا وذلك بفضل حكمه وفراسه شعبنا وأردف أردوغان قائلا إن شعبنا دافع عن إرادته الحرة رغم محاولة هندسة السياسة في بلدنا من قبل جبال قنديل أي منظمة بيكي هابية الانفصالية وبنسلفانيا اي تنظيم غلان الارهابي ومنصات التواصل الاجتماعي واغلفه المجلات الاجنبيه واضاف اردوان بغض النظر عن نتيجتها فان الفائز في انتخابات الرابع عشر من مايو ايار هي الديمقراطيه التركيه والشعب التركي برمته واشار اردوان الى ان الشعب التركي اظهر توجها كبيرا تجاه شخصه ب 49.51% ولتحالف الجمهوري ايضا في البرلمان التركي مضيفا مع النضج الذي ظهر يوم أمس أكدت تركيا أنها واحدة من البلدان التي تتمتع بالثقافة الديمقراطية الأكثر تقدما في العالم أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أهمت يانر رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الثامن والعشر من مايو أيار جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده يانر حيث أشار فيه إلى أنه تم فرز 100% من صناديق الاقتراع داخل البلاد مضيفا لم يحصل اي مرشح في الانتخابات الرئاسيه على الاصوات الكافيه للاعلان عن فوزه وعليه فانه تقرر اجراء جوله ثانيه يوم الاحد المصادف للثامن والعشرين من مايو ايار واكد ينار على ان النسبه المشاركه داخل البلاد في الانتخابات بلغت 88.92% فيما كانت نسبتها في الخارج فاصلة. 69% كما اشار رئيس الهيئه العليا للانتخابات الى ان عمليه فرز 35874 صوتا في الخارج متواصل حتى الان وكشف يناير النقاب عن ان نسبه الاصوات التي حصل عليها مرشحو الانتخابات الرئاسيه بحسب النتائج غير النهائيه حتى اللحظه اذ حصل رئيس الجمهوريه الحالي رجب طيب اردوان على تسعه واربعين فاصله واحد وخمسين بالمئه من اصوات الناخبين فيما نال كمال كلش تروضوا على اربعه واربعين فاصله اثنين وتسعين بالمئه وسنانو على 5.17% ومهرم على 0.44% وفي سياق متصل قال ينار أن النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت أول أمس الأحد ستعلن من قبل الهيئة العليا للانتخابات يوم التاسع عشر من مايو أيار الجاري هذا وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية حيث تنافس في الانتخابات الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب اردوغان ومرشح تحالف الامة زعيم حزب الشعب الجمهوري كما قلت لك ومرشحي تحالف اي الاجداد سنان أوان
0: اخبار كوريا الجنوبية من كي بي اس وورد راديو.
4: وجه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مسؤوليه بالاستعداد لإطلاق أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري في كوريا الشمالية وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء أن كيم أشرف أمس على اجتماع اللجنة التحضيرية لإطلاق القمر الاصطناعي حيث وافق على الخطوات التالية من خطة عملها وقام كيم بفحص الوضع العام للمشروع وتفقد قمر التجسس الاصطناعي، وقال التقرير إن القمر جاهز للتحميل بعد خضوعه لفحص نهائي وإجراء اختبار لبيئة الفضاء. وأكد كيم على الحاجة الاستراتيجية لبلاده لامتلاك قمر اصطناعي للتجسس العسكري، وأضاف أن إطلاق الإطلاق الناجح لقمر لاستطلاع العسكري هو ضرورة ملحة بناء على الظروف الأمنية للبلاد أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو على أن الحكومة الكندية ستبذل جهوداً لتحسين وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بالتعاون مع كوريا الجنوبية جاء ذلك في خطاب ألقاه ترودو أمام البرلمان الكوري اليوم الأربعاء حيث اضاف ان على كوريا الجنوبيه وكندا ان تقودا مثل هذه الجهود وقال ايضا ان كندا تدعم الجهود التي تبذلها كوريا الجنوبيه لجعل شبه الجزيره الكوريه خاليه من الاسلحه النوويه وتحقيق السلام والازدهار فيها داعيا كوريا الشماليه الى العوده الى الحوار والدبلوماسيه وفي إشارة إلى أن كوريا الجنوبية ستحتفل بالذكرى الثالثة والأربعين على انتفاضة كوانججو الديمقراطية غداً الخميس، قال ترودو أن انتفاضة كوانججو تعد بمثابة تذكير بأن الديمقراطية في كوريا الجنوبية لم تكن تنشأ بالصدفة، مشدداً على أن الديمقراطية في ذروتها ستكون أقوى دائماً من الدكتاتورية، قررت حكومه كوريا الجنوبيه تقديم دعم مالي لاوكرانيا عن طريق صندوق التعاون للتنميه الاقتصاديه والتقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه ووزير الماليه الكوري تشو كيونغ هو اليوم الاربعاء بنائبه رئيس الوزراء ووزيره الاقتصاد الاوكرانيه حيث وقع معها اتفاقيه بشكل مبدئي على تقديم دعم مالي لاوكرانيا عن طريق صندوق التعاون للتنميه الاقتصاديه الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية تقدم قروضاً طويلة الأجل بفائدة منخفضة للدول النامية لدعم التنمية الاقتصادية والصناعية فيها قرر الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي تقديم شكوى لللجنة البرلمانية الخاصة بالأخلاقيات ضد النائب كيم نام جوك الذي ترك الحزب بسبب الجدل المثار بشان امتلاكه كمية كبيرة من الاصول الافتراضية. وقال المتحدث باسم الحزب المعارض الرئيسي باك سونغ جون في تصريح ادلى به للصحفيين في اعقاب اجتماع للمجلس الاعلى للحزب اليوم ان القرار بتقديم شكوى للجنة الاخلاقيات البرلمانية قد تم اتخاذه ليتم اجراء تحقيقات مع النائب كيم بشكل سريع. وأضاف أن النائب كيم كان قد اعترف بأنه مارس التجارة في الأصول الافتراضية في الوقت الذي تنعقد فيه اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، مشيراً إلى أن تصرفات كيم هذه تعد انتهاكاً للواجبات التي يتوجب الالتزام بها بواسطة نواب البرلمان بصفتهم موظفين عامين، وهو ما أثار الحاجة إلى تقديم شكوى للجنة الأخلاقيات ضده، قررت جمعية التمريض الكورية تنظيم إجراءات احتجاجية جماعية على استخدام الرئيس يون سوك يول لحق النقد ضد قانون التمريض المثير للجدل. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم قال رئيس جمعية التمريض الكورية كيم يونغ كيونغ إن الجمعية ستنظم إضرابا جزئيا بأداء الحد الأدنى من العمل. وسوف تنشئ الجمعية مركز اتصال لتلقي التقارير حول ممارسات العلاج غير القانونية. وتشكل فريق تفتيش ميدانياً لمراقبة المرافق الطبية لرصد مشاركة أطقم التمريض في كتابة الوصفات الطبية بالوكالة والمشاركة في العمليات الجراحية وجمع عينات الدم والتصوير بالموجات فوق الصوتية شدد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوكيول على ضرورة أن يغير الشعب الكوري تصوره عن المهاجرين كما حث المهاجرين على بذل جهود لاحداث مثل هذا التغيير. وأدلى الرئيس يون بهذا التصريح اليوم في اثناء اجتماع لجنه خاصه بشان المهاجرين في اطار اللجنه الرئاسيه للترابط الوطني مشيرا الى الارتفاع الحاد في عدد المهاجرين في كوريا مؤخرا. يذكر انه حتى عام 2021 كان المهاجرون يمثلون 4.1% من إجمالي سكان كوريا حيث بلغ عددهم حوالي 2.1 مليون نسمة وشددت اللجنة الخاصة على ضرورة وضع سياسات شاملة بشأن المهاجرين مشيرة إلى أن تباين السياسات المتعلقة بالمهاجرين لكل وكالة حكومية أوجدت بقاعا عمياء تم تحديد مدينة سونغدو الدولية بانشون كمقر رئيسي للهيئة الخاصة بشؤون الكوريين المقيمين في الخارج البالغ عددهم 7.5 مليون شخص وكانت وزارة الخارجية الكورية قد اختارت مبنى بويونغ تاور من بين عدد من المباني المرشحة في مدينة سونغدو الدولية ليكون مقرا رئيسيا للهيئة مراعاة لسهولة الوصول إليه وسوف تقوم بلدية مدينة إنشون بتقديم دعم كاف ليتم إطلاق الهيئة الخاصة بشؤون الكوريين المقيمين في الخارج يوم الخامس من شهر يونيو كما هو مخطط له تجاوزت المبيعات التراكمية للسيارات الكهربائية من إنتاج شركة هيونداي موتور والشركة التابعة لها كيا موتورز في أوروبا 500000 وحدة ووفقاً لشركات صناعة السيارات اليوم، باعت هيوندي وكيا معاً خمسمائة وحدة من السيارات الكهربائية في السوق الأوروبية حتى شهر إبريل. ووصلت مبيعات هيوندي من السيارات الكهربائية إلى مائتين وحدة، بينما بلغت إجمالي بلغ إجمالي مبيعات كيا 234,543 وحدة وجاء هذا الإنجاز بعد تسع سنوات من بدء الشركتين في بيع المركبات الكهربائية لأول مرة في أوروبا في شهر إبريل من عام 2014 الخبر الأخير في هذه النشرة اجتاحت موجة من الحر الصيفي المبكر جميع أنحاء كوريا الجنوبية أمس حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات مشابهة لمنتصف شهر يوليو وأقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن أعلى مستويات لدرجات الحرارة خلال النهار في معظم أنحاء البلاد تجاوزت بكثير المعدل الموسمي ومن المتوقع ان تستمر درجات الحراره مرتفعه بحيث تزيد عن 30 درجه في المناطق الداخليه وعلى طول الساحل الشرقي اليوم الاربعاء ايضا.
0: نشراتنا صوت اندونوسيا. صرحت وزاره الاشغال العامه والاسكان العام ان الوجهه
5: السياحيه ذات الاوليه الفائقه لابواب ماجو بغرب مانجاراي بشرق نوسه الجرع. تحتاج الى الاستمرار في التجهيز والتطوير بمختلف البنيه تحتية إن وجود طريق لابورباجيو الجديد المؤدي إلى جولوموري والذي يبلغ طوله 25 كيلومتر مع المناظر الطبيعية الجميلة على طول الطريق سيفتح العديد من الفرص لمناطق الجذب السياحي الجديدة. صرح بذلك من كبال فريق الخبراء من وزارة إلى الشؤون العامة والإسكان العام للتكنولوجيا والصناعة والبيئة وكذلك المتحدث باسم الوزارة أندرا إس في بيانه بجاكرتا يوم الخميس. قال اندرا ان وزاره الاشغال العامه والاسكان العام قدمت التعامل الكامل لعقد القمه الثانيه والاربعين للرابطه من جيش آسيا في تاسي حتى 11 من مايو 2023 في لابوان باجو بشكل نسخه من خلال توفير البنيه التحتيه المختلفه. لقد غير هذا الوجه ورفع مكانه لابوان باجو. فالاخبار المتواليه تعيد وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية في عام 2023 تصميم مرفق البنية التحتية لمشروع تجريبي لقرية سيد متطور متكاملة في قرية سامبر بنيري ببلدية بياكلونفور ببابوا. صراحة رئيس خدمة مصيد الأسماك بياكلونفور السيد أفندي إيغريسا في بياكلونفور ببابوا يوم الخميس في برنامج تطوير المخطط لقرى الصيد المتقدمه التي تم دمجها من قبل وزاره الشؤون البحريه والثروه السمكية في العشره مواقف في اندونيسيا بما ذلك في بابوا ورصيف ووروسوفون وتخزين بارد ومصنع ثلج وسيتم بناء سوق السمك. وكان فندي ان وزاره الشؤون البحريه والثروه السمكية ستنصب وكاله خدمات عامه في قرى الصيد بهدف تطوير مراكز الاتصال ومراكز التدريب التي سيتم ملؤها بالمرشدين في محاوله لتحسين جوده الموارد البشريه بالاضافه الى ذلك زياده انتاجيه صغار الصيادين اعضاء التعاونيات ننتقل الاخبار الدوليه تحتاج جمهوريه الصين الشعبيه الى مساعده اجنبيه في محاوله لانقاذ تسعة وثلاثين من أفراد طاقم سفينة ترفع العلم الصيني، من بينهم سبع عشر مواطنين غرقوا في مياه المحيط الهندي. شكرت وزارة الخارجية الصينية في بكين يوم الأربعاء هيئة السلام البحرية الأسترالية لاكتشافها موقع لوبينغ يوانيو سفر وعشرين في مياه وسط المحيط الهندي. يأمل وان بين المتحدث من وزارة الخارجية أن تضم الدول المجاورة إليها. في وجود البحث والانقاذ لطاقم السفينه صرح وان في مؤتمر صحفي ان الطرف لا يستسلم طالما لا يزال هناك عمل في انقاذ حياه افراد الطاقم الذين يعملون لاصلاح شركه سحن الصينيه بن جينلو في الشريس. سي او ليمتد واضاف وان ان الحدث لفتت انتباه الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي امر على الفور وزاره الخارجيه والبعثات الدبلوماسيه الصينيه في الخارج بالتنسيق مع عده دول بما في ذلك استراليا واندونيسيا والفلبين وسريلانكا وجزر المالديف. فالاخبار المتوليه ارتفع عدد قتلى اعصار موكا الذي ضرب ميانمار الى 81 شخصا على الاقل. حاول السكان المحليون الذين كانوا ضحايا اصلاح منازلهم التي دمرها الاعصار. في انتظار وصول المساعدة والدعم كما ذكرت بكلافة بيرس يوم الأربعاء ضربة عصر مكامي يوم الأحد مما تسبب في رياح قوية بلغت 155 هو 90 كم الساعة وأسقط خطوط الكهرباء ودمر قوارب السيد في قتال الأخبار استعادة تركيا السفير الالماني في القارة يوم الأربعاء للتعبير عن اذا نتيحه لتيجاز صحفي صحيفه تركيا مواليه للحكومه في المانيا وفقا من الخارجيه التركيه فان استدعاء تركيا للسفير الالماني هو احدث حاله في العلاقه المتوتره بين الدولتين العضوين في الناتو وقال مكتب المدعي العام في دارمشتات الى شرطه فاتس الشقه الخاصه عن الصحفيين الذين تضرع عمرهم بين 46 و51 عام في مدينة مالفلدن والدارف لشتبه في مشاركتهم بيان صحفية ضرة صادر المحققون وسائط التخزين الإلكتروني وغيرها من المعدات واحتجزت الشرطة شخصين لكنها أطلقت صاروخا في مباد.
0: في ختام ملخص لهذا الأسبوع تقرير من إذاعة سبوتنيك الروسية. اعتمدت دول مجموعه السبع الكبار اليوم اليه جديده لتنويع شبكات الامداد الدوليه يتم تطبيقها بحلول نهايه العام الجاري كحد اقصى بهدف الحد من تبعيتها للصين وقال وزراء مالية دول السبعة الكبار إن الألية الجديدة تنص على منح الدول ذات الدخل المتوسط والمتدني مساعدات مالية والمساهمة في تبادل المهارات معها وإقامة الشراكات لمساعدتها على تولي دور متزايد في هذه الألية التي تلعب دورا مهما في الصناعة العالمية بحيث يتم تنفيذ بنودها بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى ذات الاختصاص
6: وأشار البيان إلى أن الآلية تهدف إلى مساعدة الدول النامية على عدم الاكتفاء باستخراج المواد الأولية للصناعة وحسب بل وتمنحها القدرة على إعادة تحويلها محلياً ما سيجنبها اللجوء إلى الصين للقيام بذلك وتعتمد هذه السياسة على مفهوم شائع بين دول مجموعة السبع الكبار يهدف إلى الحد من المخاطر المحيطة بشبكات الإمداد العالمية دون التسبب بفك الارتباط مع الصين للمزيد ينضم إلينا من بيروت دكتور بيار عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية بعد التحية ماذا تعني هذه الألية الجديدة التي تريد المجموعة اعتمادها
7: بداية أعلمية تحية لخضرة كل كبير المستمعين المقصود بمجموعة السبع في نهاية الأمر هي تخضع للمنظومة الليبرالية التي المعبر عنها بالمنظومة الرأسمالية. لان هنالك ايضا اختلاف ما بين المفهوم الليبرالي والمفهوم الرأسمالي الموضوع الاساسي مما لا شك فيه هذه المنظومه السبعه جي 7 وعاده ادخلت على الكل ان يتذكر بان روسيا قد ادخلت الى هذه المنظومه ومن ثم تم محاوله اخراجها لانهم باتوا يتخوفون من التمدد الروسي في البعد الاقتصادي والمالي والنقدي قبل قبل قضيه اوكرانيا وبالتالي نحن امام إذن وضعيه حساسه جدا امام بروز ما يعرف بالتوجه الشرقي وما يعرف بمنظومه البريك وما يعرف ودائما هنالك مداولات حول انه في امكانيه لتراجع نفوذ الدولار وانا لا اوافق على هذا الموضوع بالمطلق لان الدولار ليس مرتبطا بالولايات المتحده انما بالهويه دائما اقول على منبري انه مرتبط بالولايات المتحده كهويه انما في البعد التاثير على مسرح الجيو اقتصادي انه مرتبط بالراسماليه وبالتالي لا يجب على اي تفكير من من اي منظومه من اجل خلخله بنيه الدولار كتاثير على المسرح العلاقات الدوليه الاقتصاديه، انما يمكن تاقلم اظافر الراسماليه، اذا امام هذه الوقائع وهذه التذبذبات التذبذبات تتحرك مجموعه السبع من اجل اعاده بلوره مفاهيم اخرى من ضمن مفهوم الراسماليه، يعني طرح اليات جديده تكون هي بطبيعه الحال حل وسط ما بين ال الاتجاه الشرقي وما بين الحفاظ على الرئيس مالية وخاصة في ظل واقع دولي شديد التعقيد بمعنى ال ال حالة التضخم وحالة الركود وحالة زيادة المديونية الهائلة هي منتشرة عبر هذا الكوكب والولايات المتحدة هي اكثر دولة اليوم تعيش ازمة في المديونية وهي تستجدي الكونجرس الادارة الامريكية من اجل رفع سقف الديون لانه اذا لم يحصل سقف الديون لا تستطيع ان تسدد سنداتها وهذه السندات يعني عدم التسديد يعني الديبوت يعني المعروف بالديبوت يعني هيدي شغلة قطيرة جداً يصبح عملية التمويل لأي دولة لا تستطيع أن تسدد السندات عملية التمويل تصبح مكلفة جداً لأن الاصطراض يصبح بفائدة عالية جداً أكثر بكثير مما هو متداول في الأسواق العالمية
6: هل بالفعل سوف تقلل الاعتماد على صادرات الصين بالنسبة للدول النامية؟
7: هذا أيضاً إعلاميتنا سؤال مهم جداً لا يمكن لا يمكن التخلي عن الصادرات الصينية لسبب أساسي لأن اليوم من يتحكم بعملية الصناعة وعملية الصادرات والواردات هي الشركات العبرة الوطنية كنا في الماضي نسميها الشركات المتعددة الجنسية اليوم أصبح المصطلح حتى بالأمم المتحدة باليونيتد نيشن رصار معروف بالشركات العبرة الوطنية لأنها تعبر الأوطان هذه الشركات لديها ميزانيات تتخطى كل شركة تتخطى عشر دول وأكثر وبالتالي الذين يتخذون القرارات حول هذا الواقع ليست الدولة بمعنى السلطة السياسية وكل التشريعات التي يتم اقرارها ضمن المجالس النيابية في كل الدول إنما هي في خدمة في الشركات لأن لديهم نقود هائل على الممثلين الشعب وبالتالي اذا لا يمكن لضبط ايقاع الصادرات الصينيه لان الشركات العالميه سواء من منشا امريكي او اوروبي وهو اغلبيتها من منشا اوروبي لان العولمه اعلاميتنا منشاها اوروبا وليس الولايات المتحده وهي في القرن الخامس عشر وهي حاله قديمه انما الادوات اليوم جديده ليست جديده العولمه. وبالتالي الشركات ما الذي فعلته؟ انتقلت من البلد الام الى بلدان ذات كلفه زهيده جدا سواء من ناحيه اليد العامله او من ناحيه قربها للمواد الاوليه، من هنا يصبح التمدد الصيني والروسي وغيرها ضمن القاره الافريقيه مثلا، وبالتالي اذا هذه الصادرات الصينيه ما تزال نسبه كلفتها ضئيله جدا وخاصة هنالك دائما مطالبة من الولايات المتحدة للصين من اجل رفع قيمة عملتها من اجل تقليص الصادرات لان اذا كانت الكيمة متدنية نسبة يعني اذا كان الدولار اقوى بكثير من عملة البلد وخاصة الوان الصيني تصبح التصدير سهل جدا لانه تصبح الكلفة قليلة انما تصبح الواردات غالية بالنسبة للبلد ولكن الصين لكونها تمتلك صندوق سيادي هائل يستطيع أن... وهو الذي يتكب بسندات الخزينة الأمريكية وبالتالي هذا أمر لا يمكن أن يتوقف لأن الشركات هي من تتحكم في موضوع عملية البيع والشراء وتغطية الأسواق وهي التي تؤثر في الحقيقة على موضوع التضخم والركود بغض النظر عن تدخل الدول دائما من أجل خلق توازن ما بين عدم مفهوميتها لاداء الشركات التي لا تمتلك اي تاثير عليها وما بين مديونيتها الخاصه كدوله، تصبح الدوله بصراع شديد امام لعبه التضخم والركود وهذا ما يسعى دائما البنوك المركزيه لان التضخم هو العدو اللدود للبنوك المركزيه وهي تسعى دائما الى رفع الفائده لنجم التضخم وهذا امور امور هنالك وسائل اخرى طبعا في الامور النقديه.
6: كيف يمكن ان يؤثر ذلك على الصين؟
7: بمقهوم يعني إذا كان في مقصود الألية التي تضعها جي 7 بمعنى أنها تلجم الصادرات الصينيه أبدا في اللحظة الأولى ربما يحصل بعض التذبذبات لأن الأسواق تتضعضع لأنهم لم يعودوا يفهموا مثلا كيف يمكن أن تتحرك منظومة الصادرات والواردات ولكن بعد فترة قليلة جدا لا يمكن إلا الأسواق تستعيد اطار اللعبه لان حتى دول المجموعه السبع هي بحاجه ماسه الى الصادرات الصينيه لان السلع ولو بان لان الصناعات داخل الدول الاوروبيه مثلا غاليه جدا مرتفعه جدا الكوست مرتفع جدا وبالتالي لا يمكنهم ان يحققوا من المنافسه بموضوع الصادرات والانتاج لان عاده عندما نفرض رسوم جمركيه من اجل تطوير الصناعه او حمايه عفوا الصناعه الداخليه اذا كان لديها قدره ولكن هذه الصناعات ضمن مجموعه الدول السبع مرتفعه جدا الكلفه نسبه الى الصانع الصيني وغير الصين طبعا وبالتالي هذا امر يتخذه المستهلك المستهلك دائما يبحث عن الارخص بالرغم من كل الاجراءات لان اذا منعت الدول السبعه باليتها او لجمت منسوب التصدير للصادرات الصينيه فان الصين تفقد سيولة واذا فقدت السيوله يفقد صندوقها السيادي منسوبه وبالتالي لا يمكنها ان تمول الفواتير الاستهلاكيه للولايات المتحده عبر اكتساب سندات الخزينه، اذا هي عمليه مترابطه لا يمكن تجزئتها الاقتصاد اقتصاد حاله مترابطه لانه ألميتنا نقطه اساسيه وضروريه، لا يوجد شيء اسمه عولمه اقتصاديه، لم يصل الواقع الدولي الى ما يعرف بالعولمه الاقتصاديه، هنالك عولمه ماليه فقط وهذه هي الخطوره. لأن التدفقات النقدية تتحرك بمعزل عن قدرة الاقتصاد على السيطرة عليها أو لجنها.
6: وكيف يمكن أن يكون رد الفعل الصيني؟ وهل يمكن أن تصنف تلك الخطوة بحرب تجارية جديدة؟
7: سؤال رائع، هي إعلاميتنا كل لحظة يوجد حرب تجارية، طبعاً، طبعاً وهذا يؤشر أيضاً على التباطؤ داخل أنظمة داخل الواقع ضمن الدول الجي 7. بس ايضا طبعا على الصين ايضا عليها ان تتكيف ايضا مع هذه الاصوات ولكن الصين تعتقد بانه في نهايه الامر اذا استطعت ان تستعيد عن حركيه الجي 7 بمعنى اعاده بلوره طريق الحرير حزام واحد وطريق واحد وهي من اساس الحروب وهي من اساس ما يحصل اليوم في السودان لمنع طريق الحرير وليس فقط لمنع تمدد روسيا ولكن للسين ما حصل في بيروت بانفجار بقور بيروت هو من أجل منع الصين بالتحكم بمنطقة الشرق الأدنى من خلال مرفق بيروت وهكذا وهكذا دواليك حتى ما يحصل حتى بقناة السويس حتى عندما يتم إيقاف البواخر بشكل عرضي يعني ما حصل مؤخرا بقناة السويس منذ فترة عدرة الباخرة التي هي في الواقع عرض القناة 400 متر وهذا لماذا لستة أيام؟ من أجل وتم إغراقها عن عن قصر في الرمال الضحلة من أجل ماذا؟ من أجل تحويل هذه الطرقات منعا لكي تكون مصر أن تأخذ إيرادات لأن مصر لديها علاقات مع الصين إذن عملية دقيقة جدا ومعقدة جدا وهذه ليست مؤامرة السياسة هي بحد ذاتها لعبة توازنات وصفقات كلمة مؤامرة هي كلمة مصطلح شعبي ولكن دائما لا يمكن ولا أي حدث يحصل في العالم إلا وأن يكون هنالك خلفه منظومة شديدة التعقيد، لا هوية لها لا مكان لها هكذا يدار الكوكب
0: كان معكم ملخص الإذاعة الدولية على الموجة القصيرة شكرا لإستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته